0: Altes und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug.
1: Geschätzte Hörerinnen und Hörer des freien Radio Freistadt, Ludwig Wurzinger aus Bad Leonfelden begrüßt Sie am zweiten Mittwoch im Monat um 9 Uhr vormittag sehr herzlich zu einer nächsten Ausgabe der Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel. Fast auf den Tag genau bin ich nun seit sechs Jahren aktiver Mitarbeiter im Freien Radio Freistadt. Ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt, vor allem viele Menschen kennengelernt. Einmal das nette Team des Freien Radio Freistadt, das hier in der Pfarrgasse das Studio betreibt. Andererseits habe ich viele Studiogäste kennengelernt, die mich immer wieder begleitet haben. Und so hat das, muss ich schon sagen, irgendwo mein Leben bereichert. Kann gleich vorweg schicken: Ich habe wirklich vor, weiterhin dem Freien Radio Freistadt die Treue zu halten. Und so kann ich nur bestätigen, was im Programmheft als Slogan des Freien Radio Freistadt steht, nämlich durchs Radio kommen Leitsaum. Ja, auch heute hat mich eine besondere Persönlichkeit vom Badler und Felden hierher nach Freistadt begleitet. Es ist Rudolf Gossenreiter, der Obmann des Fotoclubs badleon und Felden und so viel darf ich auch noch verraten. Er ist ein Mann von Welt. Ja, lieber Rudi, jetzt würde ich dich bitten, dass du dich den Hörerinnen und Hörern selber vorstellst.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Ludwig. Ja, ich bin der Rudolf Gossenreiter, 1960 geboren in Schenkenförden. dann. Habe dann ein Jahr in in, in verbracht, bin in der Hauptstadt gegangen, später dann im Gymnasium in Freistadt. Habe dann noch eine optik gemacht, nachdem ich das Gymnasium abbrochen habe. Dann, hab dann bin ich mal kurz zur See gefahren, war mal kurz Postler und habe dann meine Matura gemacht in der AMS, also Arbeitermittelschule in Linz. Nach der Matura bin ich auf Weltreise gegangen, war ich 15 Monate unterwegs dann. Das war damals ein richtiges Abenteuer, 1980. 1987. Und ich habe dann zum Studieren angefangen, Sozialwirtschaft, und habe mir viel Zeit lassen. Ja. Und kurz bevor die Studiengebühren eingeführt wurden, sind, bin ich fertig war mit meinem Studium. Dann ja. Bin danach aber immer wieder auf Reisen gegangen, auf längere Reisen und habe eigentlich einen, einen Job gesucht. Bin dann am taxi Taxifahren hängen geblieben. Heinten bin ich auch im Taxi gesessen und bin rechtzeitig da ins Studium gekommen mit Ludwig. Ja, wie gesagt, ich habe viele Reisen gemacht. Heute wird einiges hören aus Pakistan. Das ist eines meiner Lieblingsländer, da habe ich ein Schulprojekt gehabt und ich bin vor 13 Jahren mit meinem VW-Bus nach Indien gefahren. Und da habe ich jede Menge Brünnen mitgenommen dann und die habe ich unterwegs verteilt, weil ich bin in Gegenden gekommen, wo es keinen Optiker gibt, wo es kein Geschäft gibt. Und die Leute waren total happy, weil sie brünnchen haben von mir dann. Ja, ja früher war ich einiges sportlicher, da bin ich am Marathon gelaufen, dann unter drei Stunden, aber von dem bin ich jetzt weit weg entfernt. dann. Die Corona-Zeit habe ich genutzt, dass ich wieder ein bisschen abgenommen habe, Frosten. mir geht es gut und... Wie es noch zu hören kriegt, wenn man viel in der Welt unterwegs war, dann weiß man seine Heimat umso mehr zu schätzen dann. Ja. Dann werden wir am Schluss, dann werden wir, oder zwischendurch werden wir da einiges über das Mühviertel hören und warum wir das Mühviertel so schätzen tue.
1: Ja, lieber Rudi, die Musik, die wir heute hören, hast du zusammengestellt und ich würde dich gleich bitten, jetzt dein erstes Musikstück anzusagen.
2: Ja, es ist ein Musikstück aus Pakistan, ziemlich, äh, muss man sagen, nennen powerful oder was, und ich kenne sehr viel Musik, ich mache Vorträge über das erste, erste Lichtbildervortrag, den ich gemacht habe, war über meine Reise nach Indien dann. Und ich habe dann Volksjahr Jahr einen Vortrag über Pakistan zusammengestellt, weil ich war insgesamt fünf Mal in Pakistan, ja. habe dort ein Schulprojekt in Pakistan, ich habe mit Spenden aus Österreich und einem haben also meine Vorträge eine Schule gebaut mit 200 Kindern. Und hab da war letztes Jahr auch in Wien, da war der Botschafter da und es ist dann im pakistanischen Sendung, Fernsehen ist eine Sendung gemacht worden über zwei Minuten und da habe ich ja diese Musik gespielt. Lasst euch überraschen, wie schön pakistanische Musik sein kann.
1: Im ersten Teil der Sendung wollen wir den Fotoclub Bad Leonfelden vorstellen. Lieber Rudi, kannst du uns so kurz berichten, wann ist er gegründet worden, wo hat er seinen Sitz und wie schaut es mit den Mitgliedern aus?
2: Ja, die Gründungsversammlung war am 23. Oktober 1988, da habe ich nachschauen müssen. Und den Sitz hat er in Bad Leonfelden und wir haben das Glück, dass wir die Reiker den Sitzungssaal benutzen dürfen dann der Gründungsvater war der Hans Enzenhofer, der hat früher beim OF gearbeitet, dann war bei Grinzinger war dabei und der Direktor von der Reika war, uns extra, war den, damals den Leuten extrem behüflich, weil sonst hätte es in der Form gar nicht gegeben, den Verein. Die haben uns nämlich einen Raum für die Dunkelkammer zur Verfügung gestellt dann. und einen Kredit geben dann, einen Zinsenlosen, der viele Jahre nicht zurückgezahlt worden ist und erst irgendwann, wie es Verein besser gegangen ist, haben wir es zurückgezahlt. Also das war ein super Entgegenkommen. Und ja, wir sind jetzt so um die 50 Mitglieder. Ursprünglich waren es 80 Mitglieder. Im Vergleich zum Fotoverein in Freistadt sind wir junge junger Verein dann irgendwie. Ja. Aber wir sind relativ aktiv. Es kommen meistens um die 15 Leute äh, zum Clubabend dann. Wir haben einmal monatlich einen Mittwoch, den zweiten Mittwoch Clubabend dann. Heute auf Nacht treffen wir uns jetzt am Grillabend. Wird ein gemütlicher Abend werden dann. Das weder passt da. Schade, dass der Ludwig nicht kommen kann, aber der tanzt auf einer anderen Hochzeit heute. Ja.
1: Ja, Rudi, wie bist du zum Fotoclub Bad und felden gekommen, als gebürtige Schenkenfelder? Nun, das ist ja keine Weltreise, Schenkenfelden, Bad und felden Aber trotzdem, wie kamst du dazu und seit wann bist du Obmann?
2: Ja, Obmann bin ich seit Oktober 2016. Ich habe einige Bekannte, die beim Fotoclub sind. Und ich habe auch Vorträge gemacht in Bad Lehrernföhn und da sind einige vom Fotoclub gekommen und es haben sie persönliche Kontakte entgeben und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was lernen vom Fotoclub, weil da sicher ein paar alte Hosen dabei sind, die einiges besser kennen als sie Ja, und da bin ich heute halt zugegangen vor ungefähr sechs Jahren, so in etwa dann. Ja, und dann bin ich heute halt Obmann geworden. Ja.
1: Passt. Ja, ähm, wenn du uns jetzt einmal schilderst, welche Aktivitäten der Fotoclub eben in fotografischer Hinsicht durchführt.
2: Na ja, früher, der Fotoclub ist gegründet worden, weil da haben die Leute ja noch früher selber entwickelt dann, und da haben sie eine Dunkelkammer braucht, ja. Die braucht man jetzt nicht mehr, weil eigentlich jeder digital fotografieren tut, ja. Und für die 80 Mitglieder sind wir jetzt noch 50. Und wir treffen sie hin und wieder, dass wir draußen gemeinsam fotografieren dürfen. Und es hat vor zwei Jahren war es, glaube ich, haben wir eine große Ausstellung gemacht im Leo Kulturhaus in Leonfön. Und da ist drum gegangen, Heimer den Bildern. Das war eine ziemlich große Ausstellung dann, mit sehr vielen Leuten gekommen sind und wir haben dann die Bügeln zum Teil verkauft und viele davon sind dann ausgestellt worden im Seniorenheim in Lernfölndern. Das ist recht gut angekommen.
1: Ja, ja und äh, der Fotoclub ist aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht äh, von Bedeutung. Da hast du eine Veranstaltung schon genannt, die heute am Abend ist, aber da gibt es ja noch mehr.
2: Ja, wir haben, es ist eine uralte Tradition, schießen mit Vertretern der reiker Und einmal gewinnen die, meistens gewinnen die Reika-Leute oder sowas, aber die zahlen uns dann trotzdem das Brau und das Essen und das trinken dann irgendwie. Und das ist recht gemütlich, das Ganze dann. Ja. Da geht es eigentlich nur um die Gaudi und um das Gemeinschaftliche dann. Und wir machen da hin und wieder Ausflüge dann. Und wir haben seit einiger Zeit, seit vorigen Jahr gibt es die Partnerstadt Pisek, in Südböhmen. Und die haben auch letztes Mal besucht. Wir haben da zehn Büder zu einer Ausstellung beigesteuert dann. Und die wollten uns heuer besuchen, aber dank Corona oder aufgrund von Corona ist das leider nicht möglich geworden dann. Wie gesagt, wir, und das war eigentlich der nächste, Punkt, der nächste Punkt gewesen, wir haben eben da diese Zusammenarbeit mit PISEC, die wollen wir dann, dann ein bisschen ausbauen. Und wir waren im voriges Jahr bei einem großen Folklorefestival festival und das war voll lässig. Und eben seit einem Jahr gibt es diese Städtepartnerschaft Pisek und Bad Lernföln dann. Wobei Pisek die wesentlich größere Stadt ist und eine richtige Stadt ist im Vergleich zu Lernföhn Aber nichts also nichts, also also Lernfön ist eine Stadt, Stadtgemeinde und damit passt schon. Und Schengenföhn ist ein Vorort, so wie manche behaupten oder sowas.
1: Ja, ein nächstes Musikstück hast du auf Lager.
2: Ja, wie gesagt, nachdem ich so Pakistan-Fan bin, bringe nur mehr Stücke aus Pakistan, die ich auch für meinen Pakistan-Vortrag äh, verwenden tue. Uh, auch recht uh, starkes Musikstück. Lasst euch überraschen, wie gut diese Musik ist. Uh.
3: Hast du Ja,
1: liebe Rudi, du bist äh, nun seit einigen Jahren eben Oppenmann des Fotoclubs Badler und Felden. Jetzt wollte ich dich fragen, was ist denn dein persönlicher Bezug zur Fotografie?
2: Naja, angefangen hat es fotografieren mehr oder weniger dadurch, dass ich damals mit 17 meine erste Reise gemacht habe. Da bin ich zu einem Jazz-Festival aufgefahren nach Scheveningen in Holland. Ja da habe ich so eine billige Kamera mitgehabt, da habe ich nicht viel fotografiert, aber ich bin dann später immer wieder mit Rucksack durch Europa gezogen und habe mir gedacht, ja, das möchte ich ein bisschen festhalten dann. Und durchs Reisen bin ich halt dann zum Fotografieren gekommen, habe mir damals mein erstes Spiegelreflex gekauft dann. Später haben sie mir dann x gestohlen in Frankreich dann irgendwo, das war nicht so schön. Ja, und ich habe halt dann immer wieder meine Reisen dokumentiert und Seit ich jetzt beim Fotoclub bin, bin ich dann umgestiegen, auch dann, dass ich nicht mehr normale Fotos mache in JPEG, also, sondern im RAW, im Originalformat fotografieren tue und die dann auch ein bisschen bearbeiten tue dann, ja. Nicht überarbeiten, sondern bearbeiten, da kannst noch einiges rausholen dann und, und dadurch, dass ich Vorträge auch mache, Lichtbilder vortrage, dann ist eine gute Bildqualität natürlich auch sehr positive Sache dann. Ja, und die machen natürlich auch oft Fotos nur zum Dokumentieren dann, weil man wird alt und vergisst einiges oder sowas, ja. und wenn man die Fotos dann sieht, ja, dann sieht man, aha, okay, das schaut dort so aus, ja. und bei meinen Vortragen nehme ich dann immer wieder gerne Untertiteln, weil man weiß oft nach ein Jahr nicht mehr, wo war der Ort, wo ich die heißt, war oder sowas dann, ja. Also das ist kreativ, und aber dokumentieren dokumentieren, also, also knipsen mehr oder weniger, Zeit. Und man ist auch dann Zeitzeuge irgendwo, weil hin und wieder machen man Fotos und auf einmal haben sie das Haus niedergerissen dann irgendwie. Ja. Und es ist immer wieder schön, wenn man, da Ludwig hat mir vor zwei Tagen Birkeln geschenkt, über den Steinwald und über den Sternwald, und da sind so alle Büdeln drinnen. Und wenn damals Leute keine Fotos gemacht haben. gab es jetzt keine Dokumente dann. Also muss man eigentlich immer Leute dankbar sein, wenn sie fotografieren. Ja. Jetzt mit Datenschutz wird es immer blöder natürlich dann irgendwann, dann soll man sich natürlich halten, aber es ist immer wieder schön, wenn man so all die Fotos sieht, Familienfotos oder andere Zeitzeugnisse.
1: Ja, die Fotografie ist für dich natürlich ganz wichtig als Weltreisender. Du hast Pakistan schon angesprochen, jetzt wollte ich dich fragen, wie bist du auf dieses Land gekommen?
2: Ja, ich habe 2007 hab ich eine Reise gemacht, habe mir eine längere Auszeit gegönnt. Habe das Taxi schnell lassen, hat mein Chef gesagt, irgendwann komme ich eh wieder zurück oder sowas. Ja. Und das hat dann 16 Monate gedauert, bis dass ich im Dezember wieder ins Taxi gestiegen bin. Ich bin im Juni 2007 losgefahren und Ende November 2008 zurückgekommen und ich bin über Land gefahren, also über Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, dann war er in der Türkei, Iran. Und vom Iran bin ich dann weite Teile der Seidenstraßen abgefahren, nach Turkmenistan, Usbekistan, diese berühmten Städte Samarkand, Bukhara und so. Bin dann wieder zurückgefahren in den Iran. Damals hat Arme Volltanken gekostet, 1 Euro in, im Iran dann. Ja. Ich war in VW-Bus, liebevoll benannt nach Ganesha, dem indischen Gott. Ja. Den habe ich dann bemalen lassen 2011 bei meiner zweiten Reise nach Pakistan. Und wie ich das erste Mal 2007 nach Pakistan eingereist bin, ich war total überrascht, wie freundlich die Leute sind, ja. Die haben dazugewonken, da gibt es diese Wüstenprovinz Baluchistan, ja. ich war total überrascht, obwohl es eine gefährliche Gegend ist dort, man hat immer, hört immer Negatives von Pakistan, Taliban, Terrorismus und so weiter, Fundamentalisten, lauter Wahnsinnige, ja. und ich war so überrascht, wie klasse die Leute sind, die Gastfreundschaft dort ist wie in vielen anderen muslimischen Ländern einfach großartig, und wenn man sich verhält wie ein Gast, wird man auch dementsprechend respektiert, und ich habe da kaum negative Erfahrungen gemacht, im Großen und Ganzen eigentlich immer nur Positives, ja. Und man soll ja halt aufpassen, dass man nicht zu viel über Religion redet. Und wenn man die Leute fragen, ja, von wo kommst du denn dann und was bist du für, Religion, für Religionszugehörigkeit, sage ich, in erster Linie bin ich Mensch und es zählt das Herz und das andere, ja, braucht man nicht drüber reden oder sowas dann. Ja, ja und wie gesagt, ich bin dann insgesamt fünfmal nach Pakistan gekommen. Ich habe dann auch ein Schulprojekt gemacht. 2010 war Hochwasser dann, da waren weite Teile von Pakistan überschwemmt. Da habe ich dann auf Radio Oberösterreich auch geredet. Drüber. Und ich habe dann einen Vortrag in in dann da waren so die die hundert Leute da und es sind fast tausend Euro an Spenden reingekommen. Und ich habe damals 2007 ein langes Stückel Stoff mitgehabt, 27 Meter lang, 1,50 Meter gebräut. Und damals habe ich in jedem Land Kinder über ihr über ihre Kultur zeichnen lassen. Dann. Ich habe nämlich Soziolo Sozialwirtschaft studiert in Linz ja, und Soziologie, habe ein Buch geschrieben über Spiritualität. Und haben wir gedacht, das war lässig, wenn man sagt, wenn man diese Reise nach Indien auch dokumentiert. Ja. Das Spannende ist nämlich nicht das, wenn du in Indien ankommst, das kenne ich eh gut, sondern die Länder dazwischen, für die weiß man ja sehr wenige eigentlich. Und viele Länder wie Iran, Pakistan haben bei uns eigentlich ein ziemlich negatives Image. Ja. Leider zu Unrecht, muss ich sagen dann. Ja. Und damals habe ich Kontakt gehabt mit einem Lehrer und der hat mich dann 2010 wieder kontaktiert. Und da habe ich dann Sesseln gesponsert, weil die sind alle, in der Schule, ihrer Lehrer war, am Boden gesessen. Ja. Die haben insgesamt 2.000 Euro geschickt. Die haben dann 120 Sesseln gemacht, und Tisch, dass die Schüler am Boden, also nicht mehr am Boden sitzen haben müssen. Und dann war das Hochhaus, auch das Hochwasser 2010, hat weite, weite Teile von Pakistan, also viele Häuser sind kaputt gegangen dann. Die Schule war teilweise beschädigt. Dann hat er mich gebeten, ob wir ob ihm Geld schicken kann, dass wir Grundstücke kaufen habe ich dann gemacht und dann haben wir eine Schule gebaut. Und da sind so über 50.000 Euro zusammengekommen und ist eine Schule entstanden für über 200 Kinder. Ja, und die habe ich immer wieder zwischendurch besucht dann. Ich war 2007 das erste Mal in Pakistan, 2008 auf der Rückreise von Indien nach Pakistan, also wieder heim. Dann war ich 2011 wieder mal fünf Monate unterwegs mit dem Bus. Da habe ich dann fünf Freunde von mir in Islamabad abgeholt. Wir sind dann in die Berge aufgefahren, haben den ersten Teil der Schule eingeweiht. 2012 war ich wieder dort, ich habe einen Haufen Laptops mitgenommen, ich habe insgesamt 60 Kilo Gepäck mitgehabt, einen Haufen Brünen und einen Haufen Laptops und dann 2014 habe ich ein Visum nicht gekriegt dann und 2018 war ich wieder dort, da war ja nur ein Monat, also es war sehr kurz für meine Verhältnisse dann, aber war schön, ja.
1: Ja und wie ist das mit der Verständigung mit den Einheimischen?
2: Das Gute in Ländern wie Indien und Pakistan ist das. die Briten. Es war damals Teil des Britischen Empire. Ja, und die gebildeten Pakistanis sprechen alle Englisch. Ja. Zum Teil besser, als die Österreicher Englisch sprechen oder sowas dann im Schnitt. Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo auf meiner Reise, wie damals mit dem Bus unterwegs war, gefragt habe, ja, wo geht es denn dort und dorthin? Meistens haben sie mir dann nicht so wirklich verstanden für der Aussprache her. Aber ich habe dann immer geschaut, wer schaut ein bisschen clever aus. Da habe ich darauf ausgekennen, der kann Englisch. Ja. Mit dem bin ich dann oft gut ins Gespräch gekommen. Und ein interessantes Detail am Rande, wenn sie mich in Indien gefragt haben, where do you come from? Wo kommst du denn her? Und wenn sie ständig fragen und verwechseln, Austria, Australia oder sowas, irgendwie geht's dir auf den Keks, das Ganze. Und dann habe ich gesagt, where do you come from? I'm coming from Pakistan. Ah, da haben die Inder dann irgendwie, ah, I hate Pakistanis, ich hasse die Pakistanis. Und die unguren Inder haben mit dann in Ruhr lassen, ja. Und die Kleberen Inder haben gesagt, ah, das glaube ich aber nicht, das schaust nicht aus wie Pakistanier oder sowas. habe ich gesagt, nein, hast vollkommen recht, aber ich komme aus Pakistan, weil ich bin eingereist über die Grenze. Also habe ich auch recht oder sowas. Ja. Und da habe ich dann einfach immer wieder lässige Leute getroffen. ich hätte jetzt Zimmer fast nicht gekriegt, weil die hat dann ihren Mann und gesagt, da ist einer aus Pakistan, da habe ich hab Angst oder sowas. Ja. Aber ich habe es dann doch gekriegt, weil das haben wir dann geklärt irgendwie. Aber mit Englisch kommt man gut voran. Und ich kann ein paar Brocken Arabisch... Ja. Und das ist in diesen Ländern mit Muslimen eigentlich auch recht angenehm dann, dass du zumindest ein paar Ausdrücke kannst dann, ja. Und immer ich mein, die wahre Kommunikation ist sowieso von Herz zu Herz und das spürst eh, komme ich mit einem gut recht oder nicht. Ich mein, das ist die Intuition wird durch das Reisen so viel geschult muss ich sagen dann, ja. Und ich habe auch durch vor eine extrem gute Menschenkenntnis dann. Und du merkst auch am Handschlag, wenn du die Hand gibst, merkst du sofort irgendwie, was hat der für Energie, kann ich den trauen oder nicht, ja. Und das ist so in Pakistan, im Grenzgebiet zu so Afghanistan, da gibt es die Bastonen, das sind so richtige... Mansbüder, ja, Und die haben einen Händedruck, ich merkst du merkst, also, das ist ein Mann oder sowas. Im in Indien ist das oft ganz anders oder sowas. Ja. Ich will nicht schlecht sagen über Indien, aber es ist, die Länder sind von der Energie zum Teil sehr, sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Wobei es in Punjab, das ist das Grenzgebiet Indien und Pakistan, zum Teil sehr ähnlich sind die Leute, die das gleiche Essen, die gleiche Sprache haben dann. Aber viele Teile von Pakistan sind total unterschiedlich. Baluchistan ist zum Beispiel ganz anders als Sind, die Provinz Sind oder Punjab. Und da oben im Norden, die sind auch wieder ganz anders da.
1: Ja, lieber Rudi, über, nach diesen interessanten Ausführungen über Pakistan und Indien, glaube ich, ist es wieder Zeit, ein Musikstück einzuspielen.
2: Ja, ich meine, eins meiner meine Lieblingsregionen ist Zentralasien. Ich war 2012 das erste Mal in China. Da bin ich über den höchsten Boss von Pakistan über 4700 Meter nach China eingereist. Das ist der, der Dings, der Kunjara-Boss. Das ist ein Teil der Seidenstraße, der was damals vom Norden nach Indien geführt hat. Und dann war ich das erste Mal in Kirgisistan Ein super schönes Land, die Schweiz, Zentralasiens kann man sagen. Dann war ich noch in Tadschikistan und 2014 war ich mit einem Freund dann auch noch in Afghanistan. Und das zweite Mal in Tadschikistan und Kirgisistan Und das Lied, was jetzt kommt, das ist eine Sängerin und das ist ein Musikstück aus Kirgisistan Eines meiner absoluten Lieblingsländer, muss ich sagen.
0: Welche Gelegenheit, dass du du Ich <Gülüyor> mich <Gülüyor>
1: Ja, lieber Rudi, du hast uns also jetzt schon über einige Länder in Asien erzählt. Das ist also so offensichtlich dein Schwerpunkt bei deinen Weltreisen. Ähm, gibt es noch andere Länder von Asien zu erwähnen?
2: Naja, bei meiner ersten Weltreise, das war eben 1987, war die erste Station Indien. Hm. Und von dort ist dann weitergegangen nach Singapur. Was heißt eine wunderschöne Stadt, eine extrem saubere Stadt haben mit Corona auch relativ wenig Probleme jetzt. Und da bin ich nach Malaysia gekommen dann. Ich war damals mit einem Freund unterwegs. Wir haben sie durch Taxi von ein bisschen Bergsport. Und Malaysia war für mich auch recht lässig. Da hat es Sandstrände Kilometer weit, keine Hotels, keine Touristen. War super. Und Thailand war damals auch noch ganz anders. Da sind wir nach Koh, Koh Samui mit der Fähre gefahren, ja. Da hat es zum Teil auf manchen Stränden keinen Strom gegeben. Da bist du bei Kerzenlicht dort gesessen oder sowas. Ja. Und von dort ist dann zurückgegangen, dann bin ich dann nach Indonesien dann, Java, Bali und so weiter. Das waren auch ganz lässige Länder. Und erst, was ich schon erwähnt habe, war, also in Iran war ich schon, Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan, Afghanistan. Und wo ich heuer war, war ich in Myanmar, Burma früher. Und da habe ich meinen 60. Geburtstag verbracht, ich wollte für uns nicht feiern. aber habe ich mir gedacht, wenn ich da irgendwo an einem wunderschönen Strand bin, und ich war dann an einem Strand 14 Kilometer lang, fast keine Leute, wunderschön war es das Ganze. Ich habe mir dann ein Motorrad ausgebaut und bin dann, was weiß ich, tagelang durch die Gegend gefahren, habe mir dann diese wunderschönen Pagoden angeschaut, dann die Schwedagon Pagode in Yangon oder die Schwesigon in Bagan, also wunderschön. Also ich liebe Indien, also nicht Indien, sondern also diese Länder in Asien, die Leute, und das ist viele Reisende. Meine Redakteurin da ist auch schon viel mehr dumm gekommen und die hat wahrscheinlich auch eine ähnliche Erfahrungen gemacht. Wenn du in Länder kommst, wo die Leute oft wenig haben, ja, sie haben eine Fröhlichkeit, eine Unbeschwertheit, die was bei uns in Mitteleuropa einfach wirklich vermissen hast. Einfach, die Kinder das Leben viel mehr annehmen und sagen und akzeptieren und die sagen, okay, ja, ist halt so, ja. Und die lachen auch viel mehr dann irgendwie, ja. Der denkt halt nicht, der macht sich nicht zu viel Sorgen, der sagt, okay, wenn ich heute nicht weiß, was ich morgen ist, irgendwo wird es schon gehen oder sowas, also die können wunderbar gut improvisieren dann, ja, und darum taugt man das immer wieder, und ich bin so oft eingeladen worden dann, ja, du triffst irgendwann und fragst nach dem Weg und der sagt, du, weißt du wo schlafst du denn heute auf Nacht, ja. Ich war damals, ich habe 2008 auf der Rückreise, habe ich eine Chinesin kennengelernt, ja, die war damals nicht ganz 30 Jahre, die ist alleine von China nach Pakistan eingereist, ja, und war dann allein in Pakistan unterwegs. Und die hat dann an der Grenze zum Iran kennengelernt und ist dann mit mir zwei Wochen durch den Iran gereist und sie wollte dann mit mir in die Türkei einreisen, dann hat sie aber kein Visum gekriegt an der Grenze. Jetzt habe ich es dann zurückgelassen müssen an der Grenze und sie hat dann wieder bei der Familie übernachten können, die mir einen Tag vorher kennengelernt haben. Ich habe nach einem Internetcafé gefragt, der hat gesagt, da ist ein junger Bursch, hat gesagt, die haben schon zu, ja. Ich hab gesagt, das könnt zu mir kommen. Ich habe mir nämlich die grüne Karten ausdrucken müssen, da ich über die kommen können ist. Und wir haben dann bei einem was gestern und sind die Eltern auf der Nacht heimgekommen, statt dass sie sich geschreckt haben, dass der Fremde da ist, haben gesagt, "Ma schön, dass da wer da ist. Wo schlaft es Und wir schlafen heute halt im Bus, ja. Aber sicher nicht. Ihr es bei uns da, da, ja. Und die können vorher duschen gehen und die haben uns dann ein Bett gemacht und so weiter. Also die Gastfreundschaft in diesen Ländern ist einfach sagenhaft, muss ich sagen. Und speziell der Iran. Also Gastfreundschaft im Iran sind die, Nummer, sind die Weltmeister, glaube ich. Und die Leute sind auch sehr gebildet, muss ich sagen. Und so in 70er Jahren war aber der Iran wahrscheinlich wirtschaftlich erfolgreicher als Österreich eigentlich und auch toleranter dann. Der Shah, ja Das ist wieder eine andere Geschichte oder sowas, aber Iran ist wirklich ein wunderbares Land und es lebt ja wieder auf, jetzt Iran, Shiraz und so weiter, also diese Städte, die haben was. ja Und es werden immer mehr Leute, die was dorthin reisen, aber durch Corona ist natürlich das Reisen jetzt weitgehend eingeschränkt worden. Ich hoffe, dass das bald wieder mal besser wird dann.
1: Ja, Rudi, das ist interessant, denn der Iran ist ja bei uns eher als ähm, negatives Land irgendwo eingestuft. Und was du uns schilderst, das sind ganz andere Eindrücke. Ja, jetzt wollen wir von der großen, weiten Welt zurück ins Müllviertel kommen. Inwiefern bewirken deine Reisen ein besseres Verständnis für die eigene Heimat?
2: Naja, wenn man ein bisschen mehr sieht, dann kriegt man ein bisschen einen weiteren Horizont. Dann, ja. Und man lernt einfach, es ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn du fremd bist, ja. Du kommst wohin, wenn ich mit meinem Bus auftauch bin, du bist ständig im Mittelpunkt. Die schauen, wer ist denn das oder sowas. ja. Und damals, das war ganz lustig in Indien, wie ich unterwegs war, da habe ich drei Wochen drei Mädels mitgehabt aus meiner Gegend. Oder, ja. Und da haben die hinter geschaut, zuerst da kommt einer mit einem Bus daher, den kennen sie nicht, einen VW-Bus. Ja. Dann steigt er auf der falschen Seite aus, da irgendwie auch noch dazu. Und dann steigen nur drei Mädels aus, zwei Blond auch noch irgendwie, dann schauen sie oder sowas. Ja. Und du bist immer im Mittelpunkt. Und das ist irgendwie so komisch, wenn du jetzt durch einmal so exponiert bist. Ja. Und da lernst du dir einfach auf die Leute zugehen. Ja. Und die ein bisschen zurücknehmen dann, freundlich sein irgendwie. Ja. Und es ist einfach gewisse Sachen sind nicht mehr selbstverständlich dann und ich habe erst ähm, ich habe mit Ludwig einmal drüber geredet dass eigentlich gut ist sollte jeder einmal von der weggehen einmal Zeit lang dann ja damit er mal erlebt wie es in anderen Ländern zugeht dann wie die Leute dort leben dann und man lernt dann dass vieles nicht selbstverständlich ist ja. weil äh, ein österreichischer Boss ist einer der wichtigsten Pässe überhaupt, die es gibt eigentlich. Du weißt, du kommst zurück und wenn es da dreckig geht, du kommst bei uns in ein Spital, es fliegt dir vielleicht die Air-Ambulanz im Notfall dann, du brauchst dir keine Sorgen machen, dass das was kostet im Spital, du bist jederzeit willkommen und das Mühlviertel ist eine sehr angenehme Gegend dann, wo man sich sehr sicher fühlen kann dann. Ja. Man kommt zurück dann von einer Reise, man stößt sich unter die warme Duschen, dann angenehm ist. Ja. Es gibt 24 Stunden lang Strom in vielen Teilen, wie Pakistan oder Nepal, habe ich erlebt, da ist stundenlang, oft vier Stunden lang, oder den ganzen Tag der Strom weg gewesen. Dann, ja. Telefon funktioniert nicht gescheit, Internetverbindung hast du oft keine Gescheite oder sowas. Ja. Dann in Nepal habe ich es einmal erlebt, da hat es einmal eine Zeit lang keinen Benzin gegeben dann, oder sowas, ja. hast du am Schwarzmarkt kaufen können. Dann, ja. Also die Lebensstandard, denn was wir haben, die Lebensqualität in Österreich, die ist einfach großartig. Ja. Und es ist ein sicheres Land, Du kannst jederzeit auf die Straßen rausgehen, dann brauchst du keine Sorgen machen, dass du überfallen wirst oder sowas. ja. Und wenn man mal längere Zeit im Ausland gelebt hat, dann weiß man das zum Schätzen, was man in Österreich haben. Und ich sage, jeder, der ranzen wird, dass du ja mehr Zeit lang ins Ausland gehen ja, und so dort einmal leben und dann kommt du wieder viel zufriedener zurück. Ja. Und um diese Zufriedenheit geht's es auch dann, ja, die man dann fort, wenn man draußen ist und wieder zurückkommt, dann sagt man, es ist schön draußen, aber es Heimkommen ist auch sehr schön. Und diese Erfahrung sollte, man eigentlich, sollte eigentlich jeder machen. Und früher sind die Leute ja auch weggegangen, zum Beispiel das, wie heißt das da, das auf die Wald ja. Die Handwerker, die haben ja irgendwann einmal rausgegeben müssen und die sind dann wieder zurückgekommen, haben viel gelernt. da gibt es ja das schönes Lied, Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Ja. Und da ist er eigentlich als Junger zurückgekommen und ist als erwachsener Mann, also er fortgegangen und als erwachsener Mann zurückgekommen. Kennt man noch ja. was über die Heldenreise reden, sonst es wisst Ludwig. Ja. Ja. Ähm, Auch von Eduardo Fontane hast du ein
1: Zitat, das, das betrifft. Dass genau.
2: Erst wer die Fremde kennt lernt, die Heimat zu schätzen. Ich glaube, so ähnlich geht es oder sowas. Ja, 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 Und der ja. Fontane hat das eigentlich auf den Punkt gebracht oder sowas. Wenn du immer nur das erlebst, was normal ist eigentlich, ja, dann lernst es das gar nicht mehr zum Schätzen eigentlich, weil dann wird es so selbstverständlich. Ja. Aber immer wieder, wenn du ausgesetzt bist oder sowas, ja, dann kannst du es immer mehr wertschätzen. Dann. Und wenn du dann zurückkommst, in einer sicheren Umgebung. Ich habe gewusst, ich habe meine Wohnung daheim und das ist alles da und ich finde wieder einen Job dann. Ich habe an meiner Weltreise 1937, viel viele Schweizer getroffen. Ja. Und auch dachte, wieso treffe ich so viele Schweizer? Die sind ja eigentlich viel weniger als die Deutschen. Aber da waren extrem viele auf Weltreise, weil die haben erstens mehr Geld gehabt und die haben ja gewusst, wenn ich zurückkomme, finde ich wieder einen Job dann. Ja. Und die Angst vor Jobverlust ist so groß, dass viele Leute sich einfach nicht trauen, ihre Träume zu leben dann oder sowas. Ja. Und ich meine, meine Erfahrung ist das, es ist wichtig, dass man mal gereist ist. Es muss nicht jeder reisen, aber wenn man die Sehnsucht hat, dann sollte man es erleben dann. Ja. Aber ich unterscheide immer in innere Reisen und äußere Reisen. Das äußere Reisen, das geht halt in fremde Länder. Ja. Aber das innere Reisen geht darum, dass du dich selber besser kennenlernst dann. Ja. Und durch die Reisen lernst du dich besser kennen dann. Ja. Weil so, daheim hat man seine Sicherheiten, man hat seine Leute, dort geht man hin oder sowas und alles ist eigentlich irgendwie selbstverständlich dann. ja. Aber wenn du dann in fremden Ländern bist und einfach Sachen erlebst, wo du denkst, ich bin ein guter Autofahrer, nachdem ich schon eine Ewigkeit Taxi fahren tue. Aber in Indien haben man wir manchmal gedacht, wenn du da Stoßstangen Stoßstangen unterwegs bist und dachte, Mei, warum tue ich mir das an? ja. Und, aber trotzdem, du setzt dich dann durch und es gibt ganz wenige Regeln in Indien beim Straßenverkehr. Die wichtigste Regel ist einfach das, zeig, was du willst, ja. Wenn du klar vermittelst, da will ich durch oder sowas ja, und du bist schnell und zielstrebig, dann akzeptieren das die Leute. Ja. Und meine, wenn ein größeres Auto kommt, dann akzeptierst du, der ist stärker als du und du weichst aus. Recht haben ist tödlich in Indien, muss ich sagen. Also aber ja, mir hat es gefallen, einmal, in, ich bin 20.000 Kilometer in Indien gefahren, mein Auto. Ja. Ich bin von oben, von Amritsar, von der Grenze eingereist, wir sind du, Rajasthan gefahren, ich bin bis Südindien gekommen. Da war ich acht Monate unterwegs an der Südspitze Indiens und, so, und dann bin ich an der Ostküste aufgefahren. Ich war in manchen Ashrams beim Saibaba, falls das wenn was sagt, war ich dann auch. Ja. Bei der Amma, das ist die Mutter, also ein weiblicher Guru, die tut Menschen immer umarmen dann. Und ich bin dann mit Assam, dann also sind die nach der Chilling gefahren dann und bin dann durch Nepal durch und war dann mehrere Monate in Ladakh dann auch. Da ist meine Mutter mitgefahren von Delhi nach Ladakh auf, wir sind durch das Bitti Valley gefahren, da gibt es Schluchten, da es hunderte Meter ab. Meine Mutter hat sich gefürchtet, wieso fährst du denn so weit links, wieso fährst du denn so weit links, muss du links fahren. Aber in Indien fährt ja jeder auf der Mitte oder so, wer sie sagt, dann geht am besten, Aber ja, das waren schon spannende Geschichten dort durchgekommen dann. Und das ist auch gewissermaßen eine Heldenreise. Und ich sage so, dieses Heldenreise, das kommt in die Märchen immer wieder vor. Da ist man in der vertrauten Umgebung, man muss sich von daheim lösen, von der Mutterbrust, kann man sagen dann irgendwie. Da kommt so ein Ruf, ich muss aussehen. Und oft ist der Zweifel da, was ist denn da draußen, da habe ich Angst oder sowas. Ja. Und irgendwann bricht man auf, und das findet sich in den Märchen eigentlich immer wieder. dann. Ja. Und in den Filmen ist eigentlich auch immer der gleiche, gleiche Handlungsstrang. Und irgendwann überwindet man diese inneren Ängste dann, geht ausse und muss dann seine eigenen Erfahrungen machen. Dann. Und man trifft immer wieder Leute an Höfen, Und das ist auch mein Erfahrung, wenn mir irgendwas passiert ist im Ausland. Ja. Mir ist zum Beispiel mal die Einspritzpumpen eingegangen. Meine Mutter war sechs Stunden in Indien, wir sind ausgefahren der Delhi, und in der Früh am Montag um 7 Uhr der Früh geht der Bus ein. Meine Mutter war fertig. Ich habe aber genau die richtigen Leute gefunden. Und in dem kleinen Ort, war ein Mechaniker Sieg, der, der hat mir dann der ist drauf gekommen, die Einspritzpumpen ist kaputt. Ja. Und es hat in dem kleinen Ort einen Teststand gegeben für Einspritzpumpen. Ja. Wir haben die Einspritzpumpen gezegt, gereinigt, zusammenbutzt, zusammen und nach acht Stunden sind wir weitergefahren oder sowas. Und die triff immer wieder am richtigen Ort die richtigen Leute. Ja. Und das ist einfach das, dass du einfach dieses Vertrauen durch dieses Reisen immer wieder stärken wirst ja. Und dieses Urvertrauen, oder nennen wir es ein Gottvertrauen, wenn du das hast, du bist eigentlich immer gut aufgehoben dann. Und man darf sich nicht viel Sorgen machen, sondern immer darauf vertrauen, zum richtigen Zeitpunkt werden die richtigen Menschen da sein. Und das kennt man Mentoren oder was auch immer, oder Lehrer oder hilfreiche Geister nennen, die man da irgendwo auf dieser Reise hat. Ja, und es gibt dann meistens so eine Initiation oder was auch immer, ein besonderes Erlebnis dann. Das nimmt man mit nach Hause dann. Und das gibt man dann auch weiter dann an die anderen. Und zum Beispiel bei meinen Reisen ist es halt so, ich habe viele Vorträge gemacht. In dieser Umgebung dann in Freistadt war ich auch ein paar Mal im Salzhof zum Beispiel. In Linz habe ich einmal Seidenstraße gebracht, da waren dann die 250 Leute da. Und da gebe ich halt mein Wissen und meine Erfahrungen weiter. Und ich erzähle halt auch, wie zum Beispiel Länder, Iran, Pakistan, wie freundlich die Leute dort sind. Und, und die Leute sagen oft, das hätte ich mir aber nicht gedacht oder so, irgendwas, dass die Leute so sind oder so. Gell? Und man kann dann zumindest bei manchen Leuten gewisse Bilder irgendwo ein bisschen zurechtdrucken. dann, ja. Das ist ein Anliegen, dass man jetzt halt einfach sein Wissen weitergibt, in welcher Form auch immer. dann. Ja,
1: ja lieber Rudi, du hast uns also das jetzt sehr eindringlich geschildert. Und durch das Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen wächst ja der Toleranzgedanke. Und das finde ich ja etwas ganz, ganz Wichtiges. Insofern tue ich mich schwer mit der dritten Strophe der oberösterreichischen Landeshymne. Wenn's da Der Horn ist der Horn, man es nicht fort, muss zu so bleiben. Die Horn die das Ernte der zweiten Mutterleib. Naja, als Historiker weiß ich äh, die Zeit, in der dieser Text entstanden ist. Und das muss man natürlich berücksichtigen. Aber ich glaube schon, dass man auch äh, Texte einer Landeshymne oder Bundeshymne schon ein bisschen kritisch aus der heutigen Zeit sehen kann. Ja, ich glaube, es ist wieder Zeit, ein Musikstück
2: hinzuspielen? Naja, mit dem Burschen jetzt, oder, oder mit dem gestandenen Mansbüt, von dem die Musik jetzt kommt, habe ich einiges gemeinsam. Ja. Wir heißen beide Rudi, ich heiße Gossenreiter, er heißt Pfann, er ist auch im Jahrgang 60, er hat ein bisschen Gress am Bauch noch als sie. er war früher Schlagzeuger bei der Austria Knochenschau und ist ein Vollblutmusiker. Ja. Ich habe ihn kennengelernt beim Kräuterwirt in Gutenbrunn, ja. Da war er unter anderem auch mit seiner Schwester, mit der Sissipfan, ja, die ist ausgebildete Sängerin, und gemeinsam mit Toni Bichler sind es die drei PPP. Und damals hat es beim wird jeden einmal im Monat an einem Sonntag die Wirtshausmusik geben. Und da waren meistens um die 80 bis 100 Leute dort und Toni hat das äh, arrangiert, hat selber mit der Sterrischen oder mit der Quetschen gespielt und hat immer wieder Leute eingeladen. Und unter anderem war der Toni dort und der hat einmal seine neue CD mitgespielt, eine CT präsentiert, das heißt Geborenen Sumpf. Und er kommt aus Höfenberg und jetzt möchte ich euch ein Musikstück vor, prä also präsentieren, das heißt Die kleine Brücke von Helfenberg.
4: Mein Freund, der Gerhard und ich, wir standen einst am Ortsplatz. Als die Bagger kamen und auch die Caterpillar. Die Firma, die das damals machte, sie heißt C. Peters. Mein Nachbar, der Franz arbeitete für sie. Dunkle Männer mit schwarzem Schnurrbart zogen in ihre Baustellen wiegen ein. Schon bald rauchte es bei der Ofenröhre heraus. Am Abend da beten sie Schwarzbrot und strichen sich rein. Mein Freund, da Gerhard und ich, wir kosteten Autos einfach zu schwach, da rissen sie sie ab. Ja, da rissen sie sie ab. Bei dieser Gelegenheit regulierten sie auch gleich die steinerne Mühe. Das Hochwasser war somit auch kein Tee. Bett und den steile Mauern aus Granit auf und zähmten dadurch, da storn Mühe ihren Lauf. Die kleine Brücken von Helfenberg, ja da war ich noch ein ganz kleiner Zwerg, da rießen sie sie ab. War zu klein, zu wenig flach. Für die vielen Autos einfach zu schwach. Da rissen sie sie ab. Ja, da rissen sie sie ab. Ja, da rissen Sie sie
1: ab! Ja, lieber Rudi, du hast durch deine Reisen eine besondere Beziehung zum Müllviertel entwickelt. Und kannst du uns dann auch noch sagen, wann wirst du wieder Vorträge halten können, aufgrund der schwierigen Situation jetzt wegen Corona?
2: Na, ich habe vor zwei, drei Jahren, habe ich mir mal, eigentlich ein Bekannter hat mich auf die Idee gebracht, hat gesagt, wieso machst du nicht einmal einen Vortrag über das Mühlviertel? Ja, du kennst das Mühlviertel eh recht gut. Haben wir gedacht, ja, war eigentlich interessant und ich bin in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs gewesen. Seit äh, zwei Jahren bin ich auch bodymaster Klingt sehr komisch, dieser Titel. Irgendwie ist eine Idee gewesen vom Tourismusverband Freistadt. Der Karl Stenbeis hat diese, das geboren dann. Ja. Ein Liederprojekt, das ist recht gut gefördert worden. Und was haben wir denn im Mühlviertel für Wald? Ja. Und ich habe dann einen eigenen Vortrag gemacht. Der heißt das Mühlviertel Naturjuwel zwischen Donau und Böhmerwald. Und wir haben vier Bezirke mit ungefähr 100 Gemeinden. Und was mich so fasziniert am Mühlviertel ist, dass es extrem vielfältig ist, das Mühviertel dann. Ja. Das obere Mühlviertel und das untere Mühlviertel unterscheiden sich oft sehr stark, muss ich sagen. Und was mir auch so also taugt am Mühlviertel, wenn du oben bist, den oberen Mühlviertel. du kommst irgendwo hin, grüß dich und so, die Leute sind klein bei du, dir, irgendwie, und die Mühviertel zeichnen aus diese Handschlagqualität dann, ja. Die sind sehr geerdet, vielleicht macht es das, das Granit aus bei uns oder sowas, ja, Granit, Gneiss, ja, und die Leute haben früher eigentlich recht ein recht hartes Leben gehabt dann, ja, jetzt geht es ihnen wesentlich besser und sie haben sich aber trotzdem irgendwie was bewahrt, das ist so eine Mischung zwischen konservativ und trotzdem ein bisschen Vierischauen schauen. Und einfach, äh, sie sind sehr stark geerdet, muss man sagen. Ja. Und wenn du irgendwo hinkommst, und ich finde es immer so schön, die alten Leute, vor kurzem habe ich so eine alte Frau getroffen, da sind wir vor einer Rosenbank gestanden, die ist schon 80 Jahre, aber die hat so ein Streuen in die Augen, im Gesicht irgendwie, und so zufrieden irgendwie, die haben das Leben so angenommen. irgendwie ja. Und darum ist es immer wieder so schön, ein bisschen Leute begegnen, mit denen ein bisschen reden dann, und viel wandern, ja. Und je mehr du wanderst, und viele gibt es, so wie zum Beispiel der Gregor Siebeck der ist durch die halbe Welt gewandert. Und Wandern ist eigentlich das Natürlichste, das Gehen, ja? weil du lernst einfach viel kennen und das Leben wird einfach. Und wenn man längere Zeit unterwegs ist mit Gehen, es reduziert sich vieles, aber beim Reisen dann. Ja, es, das ist das Schöne. Und ob ich jetzt wieder mal Vorträge mache, weiß ich so also nicht genau. Corona-bedingt, äh, im Volksfeld einige gemacht über das Mühlviertel, unter anderem auch beim Kräuterwirt oder bei den Pensionisten. Falls einmal wer Interesse hat in einer Ortschaft, dass ich einen Mühlviertelvortrag zeige, und so ist mich wenden dann. Er findet mich eben im Internet. Dr. Google macht es möglich. Und ich habe eigene Webseiten. Bei uns, sagen man bei Homepage ursprünglicherweise, aber hast Webseite. Und das ist www.rudolf-gossenreiter.at Da kann man dann, also ich habe demnächst einmal einen Termin in Wien in der Urania dann. Übers, über. Man fährt zum Nordpol. Voriges Jahr war ich dort im Pakistan, wo der Botschafter gekommen ist dann, ja. Ich war schon ein paar Mal in der Urania und im letzten Mal war es eben spannend, wie der Botschafter da war. Also, es ist immer wieder lässig dann und dann triff ich treffe meine Schwester in Wien und es sind einige andere Leute auch da. Also, ja, sonst war ich oft in, in Dings, in Schollerbach, in Gmonten, am Städten und so. Ja, werden wir sehen, was es hier gibt. Also, müssen wir mal schauen, dass das Corona vorbeigeht und dann fängt das normale Leben hoffentlich wieder an. Nicht zurück zur Normalität, sondern es soll ein bisschen andere Normalität werden. Dann hoffen wir dass die Leute weniger gestresst sind dann irgendwie und nicht mehr so. Und dieser Massentourismus, dass der ein bisschen weniger wird, weil dieser Sauftourismus oder sowas, wie es in vielen Ländern ist, das ist nicht der Tourismus. Das hat mit Reisen nichts mehr zu tun, muss ich ehrlich sagen. Das ist nur mehr Auswüchse unseres wahnsinnigen Systems.
1: Ja, Lieber Rudi, kannst du uns vielleicht noch ganz kurz sagen, warum geht beim Waldluft baden?
2: Naja, da geht es darum, dass man einfach in die Wälder geht, weil wir haben ja sehr viel Wald und dass man wieder eintaucht in eine andere Welt und einfach in diese Atmosphäre des Waldes. Der Wald ist ein riesengroßes Ökosystem ja, und es tut dann einfach gut. Man kommt aber, es gibt Studien, die beweisen, dass die Herzvariabilität also sie ändert das biologische Alter kann sich verändern und man kommt zur Ruhe man spürt wieder mehr man riecht was man sieht was man hört was und es ist so schön wenn du jetzt bewusst die Fegeln wahrnehmen tust oder wenn du ins Moos legst und spürst mit dem ganzen Körper wie schön das ist ja und es wird jetzt da in Lernfeld mehr gemacht. Es gibt insgesamt zwölf zertifizierte Waldluftbadegemeinden ne? Und es gibt eine 140 Kilometer waldluft gesundheitstour die fangt da, wo die Föder ist und die ist zusammenkommen. Von dort geht es dann auf wie durch das Födeistal, Es geht dann weiter über ne Neymark, durch Freistadt durch Grün, also auf wie bis rheinbach und dann bis zur Grenz, bis zum Malsch, dann geht es Leopoldschlag, Windtag bis Sandel und dann geht es dann da über Freistadt wieder runter, dann über Losberg zum Beispiel dann, ja, wieder oben bis zur Föder ist. Und wenn wir mal Zeit hat, kann es natürlich gerne in Etappen gehen. Und wir hoffen halt, dass wir mehr Touristen ins Mühlviertel bringen durch diesen sanften Tourismus. Und dass die Leute einfach wieder entschleunigen lernen dann. Ganz wichtig.
1: Ja, unsere Sendezeit neigt sich schon langsam zu Ende. Um, Rudi, hast du uns vielleicht noch was mitzugeben nach diesen interessanten Ausführungen, die doch uns ziemlich viel bedeuten?
2: Naja, es muss nicht jeder nach Pakistan fahren, zum Beispiel, oder nach Indien. Ja. Es reicht, wenn es in den Wald geht. Ja. Und das ist eins, was uns die Regierung nie gesagt hat. Die hat immer nur gesagt, das vermeiden dann irgendwie. Tragt Masken, nehm, nehmt Abstand. Ja. Aber gerade in diesen Zeiten war es gut, wenn man in die Natur ausgegangen hat, dass man sein Immunsystem stärken tut. Also ich kann euch nur sagen, leid, dann geht es aus, in den Wald. Spürt einmal, wie gut das tut oder sowas. Ja. Geht es in die Sonne dann? Und wenn man wenig Angst hat und wenn man entspannt ist, dann ist man in Resonanz mit diesem Virus, dann muss ich ehrlich sagen, dann, ja. Und ein angstfreies Leben war heute halt einfach ein freies Leben, dann, ja. Und wir müffetel haben Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir viel in der Natur draußen sind, dass wir Platz haben, ja. Da rennt dann auch über den Weg, der einen ansteckt, irgendwie, Ja, ja und. Es kommt jetzt dann, wir habt dann nur Musikstickel, das kommt dann ein bisschen später dann. Das ist auch von Toni Bichler, mit der Wirtshausmusik, da so singen alle dann drin im Haselgraben. Das kommt jetzt ein bisschen später dann. Was weiß nicht, der Ludwig hat dann noch was zum Sagen dann? Naja,
1: ähm, ich äh, muss natürlich schon Dank aussprechen einmal, liebe Claudia, für die technische Bedeutung der Sendung. Und dir, lieber Rudi, ganz besonders, für diese hochinteressanten Ausführungen. Ich glaube, jene, die da zuhören, äh, können da sicher auch fürs eigene Leben was mitnehmen und vielleicht Änderungen vornehmen. Ja, und so werden wir jetzt dann noch das letzte Musikstück hören. Ich sage eben Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht komme ich wieder mal. Ich bin ein mal Gast beim Ludwig dann. Wenn ich durch mein biologisches Alter gesenkt habe, durch das Waldluftbaden um fünf Jahre oder so, was werden wir sehen dann? Also locker bleiben, Leil und in die Wolke.
3: It's <laughs> awesome.
0: und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug.